0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Moin! Ich
0: freue mich. <lacht> ich mich auch. Äh, ja, wir sitzen mit Ziege hier und ich habe... Ähm Siege und ich haben uns schon ein paar Mal unterhalten und wir wissen voneinander, dass wir eigentlich immer gehaltvolle Gespräche führen wollen, deswegen kannst du dir direkt mal äh, so zwei Joker nehmen, das heißt, wenn ich irgendeine so Pressekonferenzfrage stelle, kannst du sagen, sowas beantworte ich heute nicht und wenn äh, du mir eine Pressekonferenz Antwort gibst, ich, das gilt nicht.
1: Ja, das klingt gut. Ich hoffe natürlich, dass die zwei Joker ausreichen.
0: Ja, vielleicht kannst du auch mehr, kannst mehr nehmen. <lacht> Nein, Sollte ich gut. mehr als zwei solcher Scheißfragen stellen, dann bin ich es auch nicht wert.
1: <lacht> ähm, Nein, Im Vorfeld vielleicht, äh, ich war ja schon mal bei euch. Äh, ja, erzähl doch mal, sind wir einer, gut. Einer, in einer Live-Schalte sozusagen, also direkt vor Ort. Das lässt einfach jetzt während der Vorbereitung meine, meine Zeit nicht zu, weil ich da gerne den freien Abend mit der Familie verbringe. Und das lief äh, top, wie ich fand. Es hat total viel Spaß gemacht. Und was mir total wichtig ist, dass es äh, tatsächlich solche Gespräche und dafür ist der Podcast, glaube ich, prädestiniert, dann auch mal mehr als eben nur Pressekonferenz sein soll. Und das war es beim letzten Mal und das sollte es dann im perfekten Fall halt auch werden.
0: Ja, im besten Fall kriegen wir Infos, die du geben darfst, die noch keiner weiß. Schauen wir mal. Erstmal so, wie geht's dir eigentlich? Fragt dich, glaube ich, keiner. Ne? Du wirst immer gefragt, wie läuft es denn so im Training? Wie geht es dir persönlich im Moment beim MSV und privat?
1: Äh, gut, also äh, durchweg gut. Das ähm, meine ich auch wirklich so. Also ich bin äh, nach wie vor total froh, hier zu sein, ähm, weil mir die Arbeit mit der Mannschaft totalen Spaß macht. Ähm, jeder, äh, der mit dem MSV sympathisiert und zu tun hat, der weiß, dass es eine extrem große Herausforderung ist, dass es total viel zu tun gibt. Das, was man vor allen Dingen nicht immer direkt sieht, also Gespräche mit Sponsoren, Gespräche mit Förderern, Gespräche mit der Geschäftsführung. Alles Themen, die außerhalb des, des eigentlichen Trainings liegen, also meiner eigentlichen Aufgabe, aber schlussendlich gehört es bei einem Drittligisten zumindest einfach dazu, sich immer wieder auszutauschen, versuchen Dinge zu optimieren. Und dementsprechend ist es viel zu tun, aber ich habe äh, extrem viel Energie nach wie vor. Ähm, und dementsprechend fühle ich mich nach wie vor wohl. Ähm, auch privat äh, bin ich äh, sehr, sehr zufrieden. Ähm, das, was es natürlich insgesamt ein bisschen schwieriger macht als in meinen vergangenen äh, Stationen, ist die Entfernung zur Familie. Ja, und, äh, Kurze Fra
0: Erklärung, deine Frau und äh, deine Familie ist in Jena. Ja, richtig. Wie oft schaffst du es? Wie schnell, wie schnell bist du?
1: Wow, äh, wie schnell ich bin, das äh, gebe ich nur ungern Preis. Nicht, dass irgendwann die Polizei hier mal mithört und dann äh, auf der Lauer steht. Also, ich fahre schon zügig, aber vorsichtig, so möchte ich es mal bezeichnen. Äh, Wenn es normal läuft und ich habe eben die Möglichkeit, zu äh, vernünftigen Zeiten hin und her zu fahren, fahre ich dreieinhalb Stunden. Das ist okay. Ähm, mir macht die Autofahrt auch nichts aus, weil ich dort eben die Möglichkeit habe, ganz viele Dinge zu erledigen am Telefon, äh, zu denen ich unter der Woche nicht komme. Unsere ähm,
0: Sendung zu hören? Haben wir auch schon zum Beispiel, ja,
1: zum Beispiel, ähm, weil ich gewöhnlich am Sonntagabend wieder zurückfahre von zu Hause ähm, und dann habe ich schon die Möglichkeit, im, im Auto euch eben live zu verfolgen, sofern es das äh, Netz in Deutschland auf der Autobahn zulässt. Äh, das ist auch nicht immer toll. Ähm, aber das ist das, was, was es vielleicht ein bisschen schwieriger macht, aber ich habe Kinder, die sind inzwischen in einem Alter, wo sie selbstständig leben können. Also meine Tochter studiert in Dresden, mein Sohn äh, ist äh, oder wird 17 jetzt, da ist froh, wenn er mal alleine zu Hause ist. So hat meine Frau eben auch die Möglichkeit, hier mal vorbeizugucken, eine halbe Woche. Seit Corona weiß jeder, dass auch Homeoffice möglich ist. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn zumindest anderthalb Tage frei sind bei uns, versuche ich nach Hause zu kommen. Darüber hinaus weiß meine Familie, seit äh, ich mit meiner Frau zusammen ist, äh, bin, wie, wie der Job läuft oder wie es ist. Und
0: Ihr wart zusammen, da warst du noch Spieler, ne?
1: Ja, ich war 19, als ich meine Frau kennengelernt habe. Also ich habe gerade sozusagen meine Fußballerkarriere begonnen. Und äh, sie kennt sich anders, sie trägt es aber auch 100% mit. Und deswegen, auch da ist alles äh, in Ordnung. Dementsprechend äh, fühle ich mich äh, wohl, hätte ich beinahe gesagt. Äh, sehr wohl äh, in der aktuellen Situation. Äh, auch weil Sommer eh meine Lieblingsjahreszeit ist.
0: Äh, der private Thorsten Ziegner in drei Worten. Charakter.
1: Ähm, äh, gemütlich, äh, einfühlsam, ruhig.
0: Finde ich ganz geil, weil jetzt kommt bestimmt voll das Gegenteil. Der Trainer Thorsten Ziegner in drei Worten.
1: Äh, energiegeladen, äh, <lacht> ambitioniert, lautstark. <lacht> Seid ihr Gegenpole quasi? Also ergänzt du dich selber? Nein, aber ich äh, finde, dass äh, zum einen äh, genau diese Phase, wo man privat ist, wo man zu Hause ist, äh, man eben auch die Zeit nutzen sollte, um aufzutanken, um Kräfte zu sammeln, um ein bisschen runterzukommen von diesem intensiven Job. Und dementsprechend bin ich zu Hause dann eher der Entspannte und auf Arbeit eher der Nervige. Hm.
0: Ja, dann lass uns zur Arbeit kommen. Ähm, eure Testspiele, ihr habt, äh, wenn ich richtig rechne, 46 zu 2 Tore erzielt, ähm, zufrieden? Oder sagst du, also Ergebnisse sind echt ernsthaft jetzt gegen Kreisligisten und äh, wie gesagt, einen Regionalligisten mit Bocholt, jetzt kommt noch Fortuna Köln, wir nehmen am 11.07. auf. Mhm. Ähm, bist du zufrieden mit den ersten zehn Tagen?
1: Ja, also ähm, ich bin zufrieden. Also ich bin durchweg zufrieden, aber nicht aufgrund der Ergebnisse. Ich habe das in der letzten Sommervorbereitung zumindest, habe ich es mal erwähnt, dass ähm, ich in der Vorbereitung nicht so sehr auf Ergebnisse gucke. Ja, also weder auf Tore noch auf Gegentore. Natürlich spielt es eine Rolle in der Planung, in der Trainingsvorbereitung. Und natürlich äh, macht es auch was mit den einzelnen Spielern, mit der gesamten Mannschaft, wenn man Spiele verliert beziehungsweise wenn man Spiele gewinnt, selbst wenn es in der Vorbereitung ist. Aber mir ist eher die Art und Weise, wie die Jungs in den vergangenen Tagen, seit wir wieder begonnen haben, wie sie eben arbeiten, wie sie funktionieren, wie sie Dinge angehen, das ist mir viel, viel wichtiger. Und da habe ich aktuell tatsächlich keinen Grund zu meckern und das liegt an mehreren Dingen. Ich möchte mal als Beispiel das Testspiel gegen Lösort nennen. Wir haben das 26-0 gewonnen. Das äh, ist gegen den Alligisten jetzt nichts, wo man sich für rühmen muss. Ja, aber alle dreieinhalb Minuten muss man erstmal treffen. Genau, ne? aber genau das ist der entscheidende Punkt. Das ist, äh, ich habe das als Spieler selbst erlebt, ich habe es auch als Trainer mit vielen meiner Mannschaften in solchen Duellen erlebt, dass man 15-0 führt und anfängt rumzuspinnen, so möchte ich es mal bezeichnen. Und man äh, versucht dann, die Gegner zu verarschen, was Besonderes Selber zu tun. Selber noch einen zu machen. Genau, und die Mannschaft hat einfach den Plan, die Art und Weise, was wir tun wollen, äh, wie wir spielen wollen, umgesetzt und äh, zielstrebig Tore erzielt, äh, ohne Schnörkel Fußball gespielt und dann ist es eben möglich, gegen so eine Mannschaft eben auch mal so viele Tore zu erzielen.
0: Ist das unabhängig von den Neuzugängen, da kommen wir gleich zu, ähm, ist das so ein bisschen Resultat aus der Transferpolitik in der Pause jetzt, dass du gesagt hast, wir brauchen eine neue Hierarchie, wir brauchen eine neue Dynamik, wir brauchen vielleicht auch den anderen oder anderen Spieler, den wir verlängert haben oder der sowieso noch Vertrag hat, der sich anders darstellt als letztes Jahr, würdest du sagen, so die ersten äh, Tage haben gezeigt, dass sich Spieler, ich werfe noch ein paar Namen rein, ähm, Kolja Pusch, Marvin Knoll, Lords, äh, Giert, so die ganzen arrivierten Spieler, Vincent Müller, ähm, Basti Mai, dass sie nochmal eine andere Art und Weise an den Tag gelegt haben, innerhalb der Mannschaft, weil die Hierarchie sich gerade ändert. Und das sich dann eben auch so zeigt, dass auf dem Feld niemand eben rumspinnt, wie du sagst?
1: Genau, also schlussendlich ist die der Kader, der aktuell da ist, und auch da kommen wir möglicherweise noch drauf zurück, das ist kein Kader, wo ich als Cheftrainer sage, das ist der Kader, wo ich sage, perfekt. Aufgrund der Situation, die wir haben. Wir haben sechs Spieler weggeschickt, stand heute, und haben zwei, Schrägstrich drei mit... mit Santiago Castanera, Castaneda dazugeholt. Okay. Ja, dann wünscht man sich schon, okay. na, mit, mit Torwart haben wir sogar sieben weggeschickt und eben vier geholt. Ähm, dann wünscht man sich schon, dass man das äh, irgendwie adäquat ersetzt, ist aber aufgrund der Situation, die wir haben, äh, wirtschaftlich, äh, budgettechnisch äh, eben nicht möglich gewesen. Aber ähm, die Konsequenz bzw. die Analyse der letzten Saison hat uns eben gezeigt, dass wir was verändern müssen, wenn wir was verändern wollen. Und ähm, dementsprechend haben wir uns auch zu den Schritten entschieden, äh, Spielerverträge nicht zu verlängern, beziehungsweise... Nur ja, einzelne okay, jetzt muss ich ganz verlängern. kurz mal
0: klingeln. Äh, erste Pressekonferenzaussage. Äh, mhm. Die Frage war, haben ak aktive Spieler von letztem Jahr konkret sich anders verhalten? Weil die Info hast du schon äh, gegeben, als du Stoppel und Boudou zum Beispiel nicht verlängert hast. Ja,
1: ja also ähm, es ist natürlich ein Prozess. Ja, ähm, wir sind jetzt zwei Wochen zusammen oder ein bisschen mehr als zwei Wochen zusammen. Und natürlich fordern wir jetzt von anderen Spielern als in der letzten Saison andere Dinge, was Mannschaftsführung, was äh, ähm, Lautstärke, was äh, Einflussnahme innerhalb der Kabine auf dem Trainingsplatz fordern wir andere Spieler, zusätzliche Spieler zur letzten Saison heraus. Dass sich eben, äh, wie gesagt, ein neuer, äh, starker Kern in der Mannschaft bildet, der schlussendlich in schwierigen Situationen, Situationen auf dem Spielfeld immer wieder einwirken kann. Und da gehört natürlich ein Basti Mai, ein Marvin Bacalort aus der letzten Saison dazu. Aber Benny Girt ist sehr spät zu uns gestoßen, war lange verletzt, konnte das nicht. Er gehört sicher dazu. Ähm, ein Tobias Fleckstein, ja, der jetzt in einem Alter ist, er war ein Talent in, in Duisburg, ist jetzt aus der U23-Regel rausgefallen. Er soll sich dort auch mehr einbringen. Dann Kaspar Jander in seinem zweiten Männerjahr mit einer... Stabilen oder sehr guten ersten Hälfte mit einer okayen zweiten Hälfte kann dort auch einen nächsten Schritt tun. Und das sind Dinge, die wir von den Jungs einfordern, wo wir sie immer wieder auch auf dem Trainingsplatz alleine lassen und sagen: Ihr müsst das selbst regeln in der Passform. Seid selbst laut, stark, Es hilft nichts, wenn wir als Trainerteam von außen permanent reinschreien: konzentriert, guter erster Kontakt, gute Passschärfe. Das müssen die selbst regeln. Ja. Und dort versuchen wir immer wieder, die Jungs dort zu animieren, das zu tun. Und schlussendlich können wir Vorstellungen haben, wer sind diese Jungs? Das muss ich selbst entwickeln. Das heißt, wir kriegen dann mit... Können auch durchaus ganz andere sein, genau. als ihr vorher gedacht habt. Genau. Wir müssen einfach filtern und schauen mit diesen Ansagen, mit dieser Animation im Training, wer ist dann bereit, das auch zu tun und wer hält sich dort eher zurück. Und es kristallisiert
0: Und sich schon ein bisschen heraus. Es, es kristallisiert keine Namen Namen sich
1: ra raus, aber was viel wichtiger ist, es kristallisiert sich vor allen Dingen raus, dass es mehr Spieler sind als letztes Jahr. Letztes Jahr hat sich kaum einer getraut, irgendwas zu sagen. Jetzt sind sie bereit, alle irgendwas zu sagen. Und, das ist eigentlich die wichtige Botschaft, ähm, ist es ist niemand dabei, der mit rollenden Augen sie anguckt, der ignoriert, der äh, negativ darauf einwirken, und sagt, oh, jetzt erzähl doch mal nichts, sag doch mal nichts. Alles Dinge, die Guten Tag. uns zumindest helfen, Guten Tag. als Mannschaft auch wirklich eine Mannschaft zu sein.
0: Klingt erstmal schön. Ähm Gehen wir zu den Neuzugängen. Du hast als erstes Pledel ähm, geholt. Drei Punkte. Äh, Position, Fitness, und äh, Standing in, innerhalb einer Mannschaft, äh, welche Position wird er bekleiden vermutlich? Wie ist sein Fitnesszustand nach äh, einem Jahr aus der Verletzung raus, wenn man so will? Ähm, und wie ist so sein Standing innerhalb der Mannschaft? Weil Ralf Felskamp hat gesagt, äh, wir brauchen so Spieler in genau dem äh, Alter,
1: wie er, wie er es ist im Prinzip. Ja, richtig. Ähm, Würde ich mal beginnen, ähm, Position. Ähm, meine Vorstellungen gehen dahin, dass ich gerne eine Offensivreihe hätte und mit der Offensivreihe, ohne dann schon klar zu sagen, wir spielen nur mit einem Stürmer oder vielleicht auch mit zwei Stürmern, sondern eine Offensivreihe, damit meine ich vier oder fünf äh, Offensivspieler einer, einer Elf, die auf dem Platz stehen. Ja, ähm, eine Viererkette plus eine Sicherung ist für mich immer so ein Defensivverbund und alles andere kann muss offensiv spielen. Ja, das bedeutet dann nicht, dass immer fünf dabei sein müssen. Es können auch mal nur vier dabei sein. Und ähm, Tommy Plädel hat die Gabe, in dieser Viererreihe vorne jede Position zu begleiten. Also ruhig auch vorne drin. Ja, absolut. Also es ist dann logischerweise ein anderes Spiel, als wenn Benegert vorne drin spielen würde. Ja, aber es ist trotzdem möglich. Und ähm, aktuell sehe ich ihn auf einen der beiden Flügel. Äh, am ersten, weil wir im Zentrum quantitativ auch genügend haben. Ja, also mit Koya Pusch ist ein Spieler geblieben, der dort spielen kann. Alawak hier äh, steht in den Startlöchern. Äh, Hamza Hari ist dazu gekommen als äh, junger Spieler auf der Zehnerposition zum ja. Beispiel. Ähm, und deswegen ähm, auf, dem, und auf den Flügeln sind wir eher dünn besetzt. Ja,
0: zur Erklärung, wir sitzen hier im Tennisclub äh, MTC, Meiderlicher Tennisclub, und haben gerade unser Essen bekommen. Äh, guten Appetit.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ähm, genau. Und, genau. Und, äh, ähm, cool wäre es aber, wenn wir es schaffen und mal gucken. Wir arbeiten dran, dass wir eine Offensivreihe stellen, wo, wo es möglicherweise egal ist, wer auf welcher Position gerade ist. Also. Ob jetzt die Flügelspieler die Seiten tauschen, ob ein Flügelspieler mal im Zentrum ist und dafür ein Zentrumspieler mal außen ist. Das war einfach schwerer ausrechenbar sind Aber natürlich muss es eine Statik geben ja, und die Positionen müssen besetzt sein. Und da sehe ich aktuell Tommy am Flügel, am ersten.
0: Siehst du ihn eher äh, als Rechtsfuß reinziehend von links kommt oder eher zur Grundlinie mit dem rechten Fuß
1: äh, ja, auf der rechten Seite. Ja, also wenn man Oder äh, innerhalb des Spiels ja, flexibel. Wenn wenn man, Genau, wenn man es einfach, äh, einfach betrachten möchte, Tommy ist grundsätzlich ein Rechtsfuß. Das heißt, wenn er auf der rechten Seite spielt, ist es eher der Spieler, der am Flügel in 1 gegen 1 geht und dann flankt oder eine Eingabe gibt. Und wenn er am linken Flügel sch, äh, spielt, ist er dann eher einer, der nach innen zieht, einen Steckpass spielt oder selbst abschließt. Also ist Und, und ähm, auch das macht es ja für den Gegner immer ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, sich dann jeweils immer auf einen neuen Gegenspieler einzustellen, wenn man auch während des Spiels ein Flügel tauschen könnte. Ja, und so ähm, Standing?
0: Innerhalb einer Mannschaft? Nicht bei euch ja, jetzt unbedingt, aber wo, wo, wo siedelst du ihn ein? Ist er ein Individualkönner, äh, der relativ wenig sagt? Ist er jemand, der, der sich schon so als Führungsspieler sieht? Oder ist es jemand, der sagt, macht ihr mal?
1: Ähm, also äh, die, die Parameter, die so, du jetzt genannt ist, hast, die, die würde ich am Ende gar nicht... So, so entweder das oder das. Also Tommy ist erstmal ein fußballerisch richtig stark ausgebildeter Spieler. Also total wenig technische Fehler, viel klares Spiel, also keine Schnörkel in seinem Spiel. Er ist eigentlich ein Vorbild dafür, wie sieht ein erster Kontakt aus, wie sieht ein scharfer Pass aus, wie sieht eine Eingabe aus. Das kann er einfach, weil er auch knapp 200 Zweitligaspiele bestritten hat. Dort hat er einfach die nötige Qualität. Hau rein rein, ne? du musst ja. jetzt nicht. Darüber hinaus, ähm, Bringt er, was das Standing anbetrifft, natürlich die Erfahrung mit, dass die anderen Spieler sagen: Ui, da kommt einer, der schon zweite Liga gespielt hat. Ja, unabhängig davon, wie seine letzten anderthalb oder zwei Jahre aussahen. Aber jeder weiß, der hat schon zweite Liga gespielt und ist in einem Alter, wo er jetzt nicht die Karriere zu Ende klingen lässt, sondern wo er noch hungrig ist, wo er noch was erreichen möchte. Aber er ist natürlich auch ein Spieler, der jetzt nicht rumbrüllt, der lautstark ist, sondern er eigentlich sein Standing aufbaut durch Leistung. Und das in jedem Training, das tut er bisher. Und das sind wir auch beim. Beim Letzten Thema, was du angesprochen hast, Fitness: Er mhm. ist ähm, also in einem Top-Zustand. Ja, also, die Halbserie in Mannheim mit einigen Spielen, äh, zumindest regelmäßig wieder gespielt, hat ihm dort sicherlich gut getan. Er ist einer aktuell einer der äh, konditionell stärksten Spieler bei uns. Ja, so wie er gekommen ist, das, was er abrufen kann in den Trainingseinheiten. Wir messen das ja auch mit objektiven Daten. Ähm, keine Anbietungserscheinungen, keine Wehwehchen, äh, selten bei den Physiotherapeuten. Also in einem Top-Zustand. Also und ein richtiger Mensch,
0: Zeitpunkt, ihn zu verpflichten, wäre dann wahrscheinlich im Winter, als er schon mal die Möglichkeit gehabt hätte bei uns, ne? oder nee, Im Winter im Winter war es im Sommer?
1: Im Winter wäre es gewesen. Ja. Wäre
0: wahrscheinlich dann ähnlich, wie es beim Mannheim jetzt nicht so eingeschlagen hat, äh, noch nach der Verletzung vielleicht zu so früh gewesen. Ne? Schwere Knieverletzung.
1: Ja, es kann sein. Das ist ja immer hypothetisch sowas. <lacht> ja, möglicherweise ähm, Fühlt dass ich hier auch besser aufgehoben, ist in der Mannschaft wertvoller, als er in Mannheim gewertet wurde, wie mhm. auch immer. Ich persönlich habe dort sehr große Zuversicht und Hoffnung, dass äh, Tommy einer der wichtigsten Spieler wird in der kommenden Saison.
0: Der zweite Spieler hat einen großen Namen ähm, und äh, sein Vater war äh, Europameister zwei, äh, 1996 in England, Andy Köpke, Pascal Köpke. Ähm, mhm. Viele Fans sagen, boah, das ist aber eine Kategorie, sehr gut, dass der zu uns kommt. Mhm. Und andere Fans wiederum sagen, war ja klar, wir holen jemanden, der überhaupt nicht fit ist. Deswegen bei ihm auch die Frage, wo siehst du ihn, auf welcher Position, was ist seine Stärke im Spiel? Also seine fußballerische Stärke haben wir bei Peledl, hast du gesagt, super mhm. Fuß. Ne? Äh, wo ist die Stärke von Köpke, ist auch unter 1,80 mhm. als, als Stoßstürmer, jetzt mhm. ähnlich groß wie Benny Giert, der aber trotzdem kopfballstark ist. Ähm, auch hier Standing und Fitness, also seine, seine Stärke, mhm. Standing in einer Mannschaft, so ja. als ehemaliger Bundesligaspieler bei Hertha sogar, mhm.
1: und auch Fitnesszustand. Ähm, ich würde mal mit, mit, mit der Fitness beginnen, weil ich äh, auch im Umfeld von uns, ja, nicht, von, nicht von Fans äh, unmittelbar, sondern eher von Sympathisanten von Sponsoren dieses Thema auch äh, zu hören bekommen habe. Ja, das ist schon ein Risiko einen Spieler, der permanent verletzt ist. Das ist erstmal eine falsche Aussage. Weil Pascal Köpke war nie verletzt, hatte aber vor zwei Jahren eine schwere Verletzung. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er permanent irgendwelche kleinen Bewegungen hat, sondern er war einmal verletzt mit einem Kreuzbandriss. Und ist
0: danach nicht wieder so stark geworden wie vorher?
1: Nein, und in, während der äh, in der Reha-Phase gab es Komplikationen mit dem gerissenen Kreuzband und musste nochmal nachoperiert werden und ist seit August 22 permanent im Training. Er ist einmal vier Tage ausgefallen wegen einer Erkältung, aber er hatte keine Probleme mehr mit dem Knie, hatte keine Probleme mehr mit muskulären Dingen oder mit äh, ja. irgendwelchen Nachwirkungen. Er hat halt einfach ein Jahr gefehlt wegen einer Kreuzbandverletzung. Äh, inklusive Komplikationen. Und war auch vorher nicht verletzt. Ja. Und das letzte Jahr in Nürnberg eben auch nicht verletzt. Also
0: ähnliche Situation wie bei Pledel. Ja. Eine schwere Verletzung. Genau. Ähm, hast du Kontakt gehabt nach Nürnberg? Was war der Grund, warum er äh, innerhalb der letzten zwölf Monate so wenig das zeigen konnte, was er zum Beispiel in Aue gezeigt hat, ja. äh, weswegen in Hertha überhaupt verpflichtet hat?
1: Ja, Im Vorfeld der letzten Saison, also wir hatten Kontakt nach Nürnberg. Im Vorfeld der letzten Saison hat sich Nürnberg aufgrund der Verletzungshistorie, also Historie-Kreuzbandriss mit Komplikationen, nicht darauf verlassen können, dass Pascal Köpke zur letzten Saison wieder fit wird. Und haben sich dort personell auf der Position von Pascal Köpke einfach mit anderen Leuten verstärkt oder andere Leute geholt und eine andere Strategie für sich festgelegt. Weil sie gesagt haben, Pascal Köpke wird wahrscheinlich nicht mehr fit werden. So auf die Art und Weise. Und das kam eher überraschend und diese Strategie die sind sie aber gefahren und dann haben sie es eben auch durchgezogen. Ja, und das war zum einen Pech für Pascal Köpke, zum anderen aber auch ein bisschen Glück für uns. Weil ich glaube, dass Pascal Köpke ein Transfer ist, der für uns vor einem halben Jahr oder vor einem Vierteljahr noch nicht realistisch war. Und einfach die Situation, dass er im letzten Jahr wenig gespielt hat, hat uns erstmal die Tür geöffnet. Über so einen Spieler nachzudenken. Und, Und zu
0: uns ist er gekommen, weil der MSV der einzige Verein war im, auf dem Level oder weil der MSV ihn durch deine Person oder durch Ralf Hesskamp überzeugen konnte?
1: Ja, es ist so ein Mix. Also, es hat sich natürlich, äh, wäre Pascal Köpke, wenn er einen Wunsch frei gehabt hätte, vermutlich lieber in der zweiten Liga geblieben. Aber es haben sich dort einige Dinge eben zerschlagen, weil der Spielermarkt insgesamt groß ist. Viele Spieler sind jetzt noch vereinslos, ähm, die geglaubt haben, dass sie locker wieder in der Bundesliga, in der zweiten Liga ja. einen Verein finden. Und dann haben sich äh, Dinge, die für ihn in Frage gekommen wären, äh, oberhalb der Team Liga zerschlagen. Und das haben wir natürlich mitgekriegt. Und ähm, er hat mir ganz klar äh, gesagt, und ich habe das auch 100% abgekauft, dass in der dritten Liga, dass er eine dritte Liga sich vorstellen kann, aber dass nur wenige Drittligisten für ihn in Frage kommen, weil er viel Wert auf Tradition legt, auf gute Stimmung im Stadion, auf hohen Druck von außerhalb, also dass Stimmung sein muss, dass die Leute was erwarten.
0: Also er braucht Druck.
1: Genau. Und dementsprechend hat er gesagt, Duisburg ist eine Adresse, wo ich mir das gut vorstellen kann, weil ich weiß, dass dort viele Leute ins Stadion kommen, dass die Leute Fußball verrückt sind, dass eine geile Stimmung sein wird, wenn wir gut äh, spielen. Also und muss er schon
0: Eier haben, ne? wenn, er, wenn er sagt. Und dann,
1: äh, dann ging es relativ schnell. Also er hat dann auch nicht groß rumgedruckt und gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, sondern wir haben, keine Ahnung, an dem Mittwoch ist das erste Mal telefoniert oder Donnerstag und zwei Tage später war das Ding durch. Und er war aber mit seiner Familie noch im Urlaub und musste dann am Wochenende zurückreisen. Ist vorzeitig vom Urlaub im Übrigen abgereist und eben dann am Montag in duisburg zu sein und die position er ist, ein, er ist vom grundsatz her also sehe ich ihn als stürmer ja, ähm, wenn man über eine, eine position mittelstürmer spricht denkt man immer an haaland an jan koller früher ja, also irgendwelche großen neuner kopfball stark wuchtig ähm, pascal köpke sehe ich auch als mittelstürmer aber natürlich nicht dieser typ ja, sondern er. David wir ja schon so ein, so ein ein, ein kluger Spieler, der klug in Ra Räume reinläuft, der gut erkennt, wo sind freie Räume, der sich so ein bisschen den Innenverteidigern entzieht und dementsprechend dann auch immer wieder Räume findet. Und ich glaube, das hat man in den ersten Spielen äh, gegen Bocholt und Hamburg gesehen, auch wenn er dort noch kein Tor geschossen hat, aber die Situation, die er sich erlaufen hat gegen tiefstehende Gegner, gegen Gegner, die ihn natürlich besonders im Auge haben, ähm, dass er die Situation vor Tor hat. Und jetzt hat das Einzige, was gefehlt hat, waren Tore. Aber ich bin mir sicher, weil das hat er in der Vergangenheit äh, gezeigt und das verlernt man am Ende nicht. Das geht nur über Praxis, über Vertrauen, dass er wieder Tore schießen wird und auch für uns ähm, viele Tore schießen wird.
0: Wenn ich ihn so angucke, äh, erste Vorstellungsvideos, dann muss ich sagen, wirkt er rein optisch, ich habe ihn noch nie äh, gesehen persönlich, rein optisch, wirkt er für mich eher so ein bisschen wie der private Thorsten Ziegner so charakterlich eher ein ruhiger Typ zurückhaltend habe ich recht
1: ja ja er, er, er Pascal als demütigen Menschen beschrieben Er ist ein sehr de demütiger Mensch und damit meine ich einfach nur dass er nicht zu uns gekommen ist und gesagt hat ich bin hier übrigens der fiese Köpke mhm. und ich habe schon mal zweite Bundesliga gespielt und im übrigen und mein Vater bin ich ist eigentlich nicht so gut sondern hat sich ganz klar beschrieben und gesagt: was soll, ich möchte hier hart arbeiten. Ich möchte keine Sonderwünsche. Ich möchte einfach überzeugen durch gute Trainingsleistungen, durch äh, gutes Training, dass ich mich deshalb spielen lasse, weil ich wertvoll bin. Und genauso macht er das. Und genauso spricht er, genauso trainiert er. Er geht vorne ran, ohne lautstark zu sein. Ja, Mal gucken. Er ist jetzt erst eine Woche da, ja, wie sich das entwickelt. Aber insge insgesamt ist er. Bis dato eher introvertiert als extrovertiert, aber das ist gar nicht schlimm.
0: So, jetzt haben wir die dritte Personalie mit Dennis Smarsch, der für viele überraschend noch zum MSV gekommen ist, weil wir auch über die Medien die Informationen bekommen hatten, dass Räder schon sehr weit ist in der Verhandlung und eigentlich Verein und Torhüter sich einig sind. Dazu Vincent Müller als Nummer eins und Braune als vermutlich Nummer 2 angedacht waren. So. Dann kommt plötzlich Dennis Smarsch, der, wie viele ähm, inzwischen sagen, letztes Jahr schon irgendwo auf dem Schirm wohl war, da kannst du gerne was zu sagen, wenn du möchtest, ähm, oder auch nicht. Aber der jetzt dann als 1,97, glaube ich, großer Torhüter, im Prinzip so eine ganz andere Nummer ist nochmal, und der auch deutlich gesagt bekommen hat, wenn du zu uns kommst, dann bist du 50-50 Nummer 1. Streng dich an, du kannst die 1 werden. Und die gleiche Info hat Vincent Müller bekommen. Mhm. Streng dich an, dann bist du weiter die Nummer 1. Mhm. So wahrscheinlich, vermute ich. Ähm, zwei Fragen. Erstmal zu Smarsch, aus meiner eigenen Empfindung. Weil viele Leute sagen, Gardemaß. Steht da so ein bisschen die Strafraumbeherrschung guten Reflexen im Weg? Courtois ist wahrscheinlich der Einzige, der beides so perfekt irgendwie hat. Und wenn ich mit Max Braune und Vincent Müller in der ersten Saisonhälfte anschaue, dann ist das so, so die, die, die Kernkompetenz unserer Torhüter gewesen letztes Jahr. Und jetzt kommt da einer, der knapp zwei Meter ist, der den beiden wahrscheinlich zeigen kann, wie man Flanken gut fängt, weil sie das eben nicht so gut können, in meinen Augen, kannst du gerne verneinen. Ähm, also rein sportlich erstmal ist es so, dass er eher der, der beherrschende, strafraumbeherrschende Torhüter ist, aber wenn man 1 gegen eins Situationen hat, würdest du lieber äh, die Fähigkeiten der anderen beiden Torhüter in ihm auch noch haben?
1: Ähm, also weder noch. Ich kann dir die Frage weder mit Nein noch mit Ja beantworten, weil es waren alles diese Themen, die vom Grundsatz her richtig sind, waren keine Themen in der Überlegung, den Dennis Marsch zu holen. Wir haben Dennis Marsch nicht deshalb geholt, weil er gut in der Strafanbergung ist, äh, um den anderen das zu zeigen. So habe ich es auch nicht gemeint. Genau. Sondern ähm, ähm, vielleicht mal chronologisch. Also es war tatsächlich so, dass wir uns letztes Jahr schon mit ihm beschäftigt haben. Also es war jetzt nicht so, dass äh, wir kurz vor einer Verpflichtung von Smarsch letztes Jahr standen. Sondern dass wir einfach Kontakt mit ihm hatten. So wie wir halt, wenn äh, Positionen offen sind, einfach Kontakt haben mit einigen Spielern, wo wir uns vorstellen können, dass das sind.
0: Das war unmittelbar nach der starken DFB-Pokalsaison als Nummer zwei ne, bei St. Pauli. Richtig,
1: richtig. Plus... Ich glaube, dass das letztes Jahr auch schon hätte was werden können, wenn im Sommer die Konstellation in St. Pauli ein bisschen eine andere gewesen wäre. Also Dennis Marsch wusste zu dem Zeitpunkt, dass der etatmäßige Stammtor wieder, wieder verletzt ist und ausfällt die ersten Spiele und wusste, dass er dort zumindest die Chance kriegt. Ja, und dann auf St. Pauli die Chance zu kriegen, Nummer eins zu sein, mit performlich gut vielleicht drin zu bleiben ist total verständlich, dass er dann diese Option erstmal gewählt hat ja, und das hat sich dann im Laufe des Jahres eben umgekehrt aus unterschiedlichen Gründen, die aber im, äh, in der Nachbetrachtung gar nicht wichtig sind. Ja, also wir sind schon auch der Meinung, dass er in den ersten Spielen bei der einen oder anderen Situation nicht wirklich aussah, aber das ist nun mal beim Tor doch so. Das sehen Feldspieler permanent aus und es fällt aber nicht ein Gegentor. Ja, und äh, bei Teuren ist es deshalb auch auffällig, weil dann Gegentore fallen oder zumindest Situationen, wo man sich da danach drüber unterhält. Und für uns war eigentlich viel wichtiger ähm, und auch dass es ist mit, mit ähm, Lukas Räder total sauber abgelaufen. Ja. Also wir haben ihn frühzeitig darüber informiert, unabhängig davon, dass wir mit Lukas tatsächlich äh, so gut wie einig waren ja, über die Konditionen. Aber wir haben ihn eben informiert, dass es diese Option für uns gibt und dass wir die einfach prüfen wollen. Und das heißt,
0: ihr hattet die ganze Vorbereitung über im Kopf? wenn wir Smash bekommen können, weil er eben noch mehr Druck auf die Nummer 1 Position, nicht auf Vincent Müller als Person, mhm. sondern auf die Position Nummer 1 noch ein bisschen mehr Druck auch. ausübt, auch dass wir das war ihn nicht dann der, nicht verlängern? Den nee, auch,
1: nee, auch, auch das war nicht der grundsätzliche Gedanke, sondern der Gedanke war, Lukas Reda ist 30 oder 31. Und äh, der Markt, auch da, gibt so viel her. Und wenn wir als MSV die Möglichkeit haben, einen Spieler für einen 24
0: Jahre alt? Für einen
1: Rahmen, genau, wie es für uns möglich ist, aus wirtschaftlicher Sicht, der 24 Jahre ist, der von dem Zweitligisten kommt, der die Nachwuchsschule von Hertha BSC durchlaufen hat, wenn wir die Möglichkeit haben, den in unser Torwart-Team zu kriegen und trotzdem unser Gefüge innerhalb der gesamten Mannschaft beibehalten, dann ist das viel wertvoller als ein 30-Jährigen klaren Nummer 3 Torhüter. Einfach mit der Also rein sportlich
0: Betrag musst du es dann eigentlich machen.
1: Ja, rein ähm, auch auf der Tor -Tor die, die Konkur den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Ja, und es ist natürlich eine neue Situation für Max Braune, ja, der jetzt keine klare Nummer 3 mehr hinter sich hat, wo wir das auch klar kommuniziert haben, Max wird den nächsten Schritt als Nummer 2 tun, sondern dass ich jetzt in einem Trio auch erstmal wieder behaupten muss und Nummer zwei werden muss, durch Leistung. Und das ist möglich. Also es ist nicht ausgeschlossen. Und jeder, der mich kennt, der weiß das, dass es mir egal ist. Also ich lege jetzt keinen Wert darauf, zu sagen, das, das und das muss, weil es die Regel so ist, sondern wo ich das Gefühl habe, dass es die beste Konstellation ist. Da, äh, dafür treffe ich Entscheidungen. Und wegen mir wird am Ende einer Nummer eins, Max Nummer zwei und ein anderer Nummer drei. Und egal, wie, wie die Rangfolge dann ist. Ja, und das Einzige, was wir... Für uns festgelegt haben und das auch klar kommuniziert haben, dass Max Braune nach seinem ersten Jahr als Nummer 3, in Anführungsstrichen, weil er hat ja auch ein paar Spiele gemacht, noch nicht so weit ist zu sagen, du bist unsere klare Nummer 1 ja, für ja, den ja. Fall. Äh, auch da sind so ein paar Parameter wichtig. Wir trauen ihn zutritteliga Liga zu halten, sonst wäre er nicht mehr hier. Aber als Nummer 1 in der Saison zu starten mit der Ansage, du bist jetzt unsere Nummer 1, ist was anderes als einzuspringen für einen verletzten Torhüter, Klar. für einen gesperrten Klar. Torhüter. In seinem ja. Alter mit, genau.
0: ich glaube, 5 Jahren Erfahrung in ja. der Torhüterposition. Ja. Darf man ja. auch nicht vergessen, ja. der Junge hat bis
1: zur B-Jugend ja. noch auf dem Feld gestanden. Ne? Und deswegen war es für uns, war es äh, perfekt, dass äh, Dennis eben zum einen Bock drauf hatte und zum anderen wir die Möglichkeit hatten, das eben so zu machen. Auch da totales Verständnis von äh, von Lukas für die Situation hat äh, alles mitgetragen, auch wenn es für ihn natürlich keine schöne Situation ist, aber intelligentes Bürschchen ist der Lukas und weiß, alles äh, klar, wenn ich fand, würde ich wäre, würde ich wahrscheinlich auch so entscheiden.
0: Jetzt habt ihr ähm, Dennis Marsch verpflichtet und ich glaube, drei Tage später Lukas Reda endgültig verabschiedet offiziell. Gab es dazwischen Gespräche, die dazu geführt haben, dass man Lukas Reda gesagt hat, wart noch mal einen Moment, oder ähm, warum ist das später erst passiert?
1: Mhm. Die Gespräche gab es tatsächlich für uns als Trainerteam mit der ordentlichen Leitung, also mit Ralf Hesscamp. Und zwar war unsere Überlegung lediglich die, aufgrund der neuen Konstellation Max Braune möglicherweise zu verleihen für ein Jahr ihm Spielpraxis zu garantieren, dass er für sich den nächsten Schritt nicht in der dritten Liga, sondern in der anderen Verein macht. Und das Gesamtpaket dieser Überlegungen ist aber so komplex, ich glaube, das wird auch eure Sendezeit sprengen, wenn ich das erkläre, dass es dann keinen Sinn gemacht hat. Ich möchte nur mal ein einfaches Beispiel nennen. Wir leihen den zu einem Regionalligisten aus, wo er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, es gibt nirgendwo die Garantie, dass er dort Nummer 1 ist, aber wo er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu halten, aber nicht unter Vollprofi-Bedingungen, als Beispiel. Dann hält er zwar, hat aber zum Beispiel nur dreimal in der Woche Training.
0: Kann sie nicht so entwickeln, wie er sich bei hat, euch im Training entwickeln genau, kann. Genau,
1: hat nicht die Möglichkeit, auf diesem Niveau Trainingsspiele zu haben, auf diesem Niveau mit Trainingskollegen Torwarttraining zu haben. Und dann stellt man sich eben die Frage, ist so ein Schritt dann besser oder jetzt in so einer Konstellation trotzdem weiterhin darum zu im die Nummer zwei zu werden.
0: Also 50-50 Nummer 1, ähm, mhm. Vincent Müller im Moment noch nicht so fit, dass er die Trainings, äh, die, die, die Testspiele zumindest äh, mitmacht. Ähm, sind das noch Spätfolgen von der Verletzung? Äh, hat er sich nie wieder so zu einem hundertprozentigen Fitnesslevel entwickelt? Oder warum wird er nicht ins, ins Tor gestellt für ein Testspiel, um vielleicht da auch nochmal ein bisschen Kondition? Zu bolzen auf genau. Deutsch. genau
1: also der einzige Grund dafür war wirklich das Fitness-Thema ja also wir wollen äh, Vincent Müller mit einem Individualprogramm so fit kriegen wie er eben in der Hinrunde war und dafür ist es notwendig mehr zu trainieren als alle anderen weil wir halt in den ersten zwei Wochen jeden Tag drei Trainingseinheiten gehabt. und für uns war es eben wichtig ihn am Nachmittag Abend noch mal hoch zu belasten, anstelle gegen Lösort zum Beispiel ins Tor zu stellen, wo er viermal mit dem Fuß querspielen okay, muss. Okay, verstehe. Ja, und ja. dementsprechend haben wir gesagt, lieber die Dringseinheiten, mhm. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er vorgestern im Tor stehen. Ja. Wenn die Sendung Sonntag läuft. Schreibe. Ja,
0: wir, wir, stellen sie, wir stellen sie tatsächlich vorher schon bei Spotify online. Okay. Und Sonntag wird der Stefan darüber sprechen. Ja. Also er wird sie dann äh, bei YouTube abspielen ja, okay. und zwischendurch mal Pause machen mhm. und mit den Leuten im Chat vermutlich über das diskutieren, was wir hier, mhm. äh, hier gerade mhm. bereden. Aber online wird die Sendung schon sein, äh, am 12.07. vermutlich. Und, äh, dann
1: wird er am Freitag, dem 14.7. In, in, in Brühl gegen in Fortuna, Fortuna, Köln Köln. In Fortuna Köln.
0: Überlege ich tatsächlich, bekloppt wie ich bin, zur zweiten Halbzeit hinzufahren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wegen der Verlängerung oder warum? <lacht>
0: Weil ich es eher nicht schaffe. Okay. Reden wir nochmal ein andermal drüber. Okay, Toyota-Frage. Vielen Dank für die Offenheit. Dann haben wir noch eine Sache, um den Kader, jetzt mal so, was die Leute vielleicht interessiert, abzuschließen. Seid ihr zu 100% durch oder sucht ihr noch personelle Verstärkung bis zum 1. September? Und wenn ja, wen? Wenn du das nicht sagen kannst, welcher Typ, wenn du das äh, konkretisieren kannst, welche Position, hilf mir. Also ähm, ihr seid jetzt bei 25 Spielern, 22 Feldspieler, mhm. hypothetisch jede Position doppelt besetzt. Aber Profil, ich sage jetzt einfach mal, ähm, wir haben Leroy Quattro in der Innenverteidigung verloren, haben da jetzt nominell drei, wenn man Knolli dazu rechnet, vielleicht vier. Position äh, außen, Stoppelkampf verloren, äh, Ajani verloren, haben da jetzt mit Pledel eventuell mit, äh, mit so ein paar Spielern, die okay. woanders spielen können als letztes Jahr, noch andere, aber welche Position ist für euch, wenn ihr nochmal, wenn jemand die Schatulle aufmacht, denn ich glaube, das ist jedem klar, wenn das Geld jetzt schon da wäre, dann hätte man schon äh, ein paar Gespräche geführt, so habe ich das zumindest interpretiert was in den Interviews bzw. in den Zeitungen so steht. Wenn das Geld da wäre, was wäre das Erste, was du machst? Oder machst du gar nichts mehr?
1: Nein, also wenn das Geld da wäre, würden wir noch auf der Außenbahn was machen. Oder hätten es schon getan, auf der offensiven Außenbahn. Also Links, rechts, egal. Ähnlich, genau. Fluide. Eine ähnliche, eine ähnliche Geschichte wie mit Tommy Blähle, Ein perfekten Fall, jemand, der beide Seiten bedienen kann. Ganz häufig hat man das heutzutage auch bei den Außenbahnspielern, dass sie schon eine starke Seite haben aber gewöhnlich dann eben invers die andere Seite eben auch spielen können. Ein Tempospieler oder? Ja, Tempo ist schon sehr wichtig und da ist es gar nicht so äh, wichtig, ob es ein Netto-Tempo ist, also ein reines Sprint-Tempo oder eine Geschwindigkeit mit Ball mhm. oder ähm, durch eine Klugheit schnell zu sein, schneller als der Gegner. Und der zweite Parameter, der für uns eigentlich noch wichtiger ist, ist Torgefahr. Also
0: keinen. Okay, also habe ich in der letzten Sendung, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du die, die gehört hast oder gesehen hast, in der letzten Sendung habe ich gesagt, eigentlich ein Gebor mit Torabschluss.
1: Ja.
0: Ähm, so als, Wunsch, ja, egal, als Wunschspieler. Also ich,
1: ich könnte mir auch einen total langsamen, richtig übertrieben dargestellt. Total langsamen, der aber so klug ist, sich immer wieder für freie Räume zu stehlen und von dort aus Torgefährlich zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur Selbsttore zu erzielen, sondern auch Vorlagen zu geben. Aber mir nützen halt keine Spieler, die. Äh, rechts offensiv spielen und im halben Jahr eine Vorlage haben wir null Tore. Diese Parameter sollte schon erfüllt sein, das sollten die Jungs auch schon mal gezeigt haben. Ähm, aber, und das habe ich am Anfang gesagt, äh, wenn man vom Wünschen ausgeht, äh, wäre da schon noch ähm, Bedarf von meiner Seite aus. Aber ich bin voll d'accord mit dem Vereinsverantwortlichen, dass der aktuelle Stand okay ist, gut ist, ähm, wir zufrieden sind, wir müssen logischerweise ein bisschen improvisieren. Und äh, als Beispiel äh, Niklas Kölle planen wir als linker Außenverteidiger und linken offensiver Das
0: wäre die nächste Frage ja, ja. Siehst du ihn als Backup äh, für waren oder waren mhm. als Backup für ihn und äh, gleichzeitig Backup außen mhm. oder Nummer
1: 1 außen? Äh, ehrlicherweise ist mir egal, mhm. wie ich den sehe oder wie wer den sieht. Steht da, kann linken Ausverteidiger und links offensiv spielen, das hat er gezeigt. Ja, so, und jetzt liegt es an Niki Kölle, aber es liegt auch an den anderen Jungs auf den beiden Positionen. Ob Niki Kölle am ersten Spieltag links hinten spielen wird oder links vorne spielen wird, oder, oder rechts
0: vorne, weil ja. das habe ich in der letzten Sendung auch mhm. mal vermutet. Hat er den Abschluss? Kann man das mal ausprobieren?
1: Mhm. Na klar, kann man es ausprobieren und diese, diese Wenn-Dann-Strategien, die haben wir sicher auch im Trainingsspielen. Ja, da muss man einfach mal hier im Detail, wenn man das mal sehen möchte, beim Niki gucken, was, wo sind seine Stärken, seine Kernkompetenzen und wo hat er eher nicht so große Stärken. Ja. Und bei diesem inversen Tripling, Niki ist ein geradliniger Spieler mit viel Energie, mit viel Kraft und je weiter man nach innen kommt, desto enger wird es da und desto filigraner muss man sein und da würde ich jetzt nicht seine überragende Stärke drin sehen. Ja, da sehe ich mich dann eher.
0: Ja. <lacht> Ist tatsächlich, ich früher Zehner gespielt und jetzt bin ich tatsächlich links außen mhm. bei den alten Herren und aber nach innen mit dem rechten Fuß.
1: Ich bin selbst in meiner aktiven Karriere vom offensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger gereift. Ja, du, du hast die Leute nur auf Kond einer
0: Seite. Nein, du hast das die Leute nur auf einer Seite. Als Zehner hast du von allen Seiten Leute.
1: Gegenspieler. Ich lag möglicherweise auch ein Stück weit an meiner Kondition dann.
0: <lacht> Sprach es, während er sich eine Pommes einschob. <lacht> ja kommen wir zu meinem persönlichen Interesse so ein bisschen also das war jetzt so ein bisschen so was mich persönlich interessiert habe ich auch letzte Episode in der Sendung gesagt ich bin so ein kleiner Fan weil ich von Leuten Fan bin die umsetzen was ihnen gesagt wird die unglaubliche Energie ins Training legen die unkompliziert sind aber trotzdem eine Persönlichkeit haben bin ein bisschen Fan von Maschine du Ekene. und deswegen die Frage äh,
1: du auch ja, ich bin, bin voller Fan von Ikena.
0: Und die Frage, äh, Durchbruch 2023-2024? Und äh, vielleicht äh, wo?
1: Also, ich möchte da auch mal gerne so eine Lanze ein bisschen für Chile äh, brechen. Weil ich finde, dass ihm in der letzten, im Übrigen seiner ersten im Männerbereich nach einem Jahr Verletzungspechpause, wie auch immer, echt <lacht> Unrecht getan wurde. Weil man, wenn man den Chinner äh, äh, sieht, wie er sich auf Trainings vorbereitet, wie er Trainings nachbereitet, wie er trainiert, ähm, darf und sollte man ihm nie irgendwas vorwerfen. Und dass er nicht perfekt ist, dass er auch fehlerhaft ist in seinem Spiel oder war, oh, das gehört dazu. Der Junge ist selbst erst 22, ähm, aber er ist sowas von Teamplayer, sowas von ehrgeizig, ähm, dass, man, dass man ihm Unrecht tut. Und das, was ich eigentlich gesagt habe, ist genau das. Ja, wir haben letztes Jahr in Cine das erste Mal nach einer langen Verletzung in der ersten Männermannschaft und dann im Übrigen direkt beim MSV Duisburg, ja, nicht in... In Ferl, ohne das despektierlich zu meinen, vor 1000 Zuschauern, sondern in Duisburg, haben wir ihn das erste Mal spielen gesehen. Ja, und teilweise unglücklich, ohne Frage, dort wäre, äh, hätten wir uns auch mehr Tore gewünscht, mehr Torvorlagen gewünscht. Aber viel wichtiger ist, wie arbeiten die Jungs an ihren Themen? Und das tut Ekene äh, 100 Prozent und nur deshalb bin ich ein Fan von ihm. Mir tut das mehr oder weniger ein bisschen leid dass er sich für seine harte Arbeit nie, nie belohnt oder sel zu selten belohnt. Ja, Im Training
0: sieht man es oft, ne? also da knallt ja. er dir Dinger in den Giebel, da ja. denkst du dir, Junge, mach das doch mal im Stadion. Ja.
1: Und aufgrund unserer Konstellation, <lacht> insgesamt Kader-Konstellation, und jeder ähm, ähm, sieht das ja, wir haben mit Köpke Neuverpflichtung, mit König und, und äh, Gerd aus der alten Saison jetzt drei Mittelstürmer, so möchte ich es mal bezeichnen, ist wobei nur Benny der eigentliche Mittelstürmer-Typ ist.
0: Dann habe ich gleich noch eine Nachfrage. Ja. Ja.
1: Ähm, wir haben im Zentrum mit Bakia, mit Busch, mit Anhari haben wir so hängende Stürmer-Zehner, wie man es bezeichnet. Der eine sagt, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der andere sagt, das ist ein hängender Stürmer. Egal, so haben wir uns dafür entschieden, den China einfach mal auf den Flügel zu probieren. Äh, auch deshalb, wir haben, logisch. Wir versuchen ja auch Dinge zu verbessern, zu verändern. Haben uns mit Shinjiro äh, unterhalten. Und er hat es in der Jugend in Hoffenheim gespielt, am linken Flügel. Mit rechthoos. Genau. Auch dieses inverse Meine äh, Tempo mit dem Tempo nach innen gehen. Ja, aber das würde dann schon wieder nicht passen, mit Tempo nach innen gehen. Hatte ich
0: gesagt. Du hast mich nie Fußball spielen, außer bei mir zu <lacht> Hause an der Dank. Treppe. Gott sei Dank.
1: Nein. Ähm, mit diesem Innentripling und Abschlüssen einfach mal gucken, um den Jungs auch fürs, äh, den Jungen für sich vielleicht auch mal einen neuen Input zu geben, dass er mit der Unzufriedenheit selbst dort nicht in dem Tore geschossen zu haben, nicht torgefährlich genug zu sein, möglicherweise jetzt mal wieder einen neuen, neuen Fokus kriegt.
0: So schnell war ich mit der Antwort nicht. <lacht> 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 ähm, zweite Personalie. Michael Brink mhm. ist er angekommen in der dritten Liga nach einem Jahr äh, oder würdest du sagen oder im halben Jahr
1: mhm.
0: oder würdest du sagen na, er braucht noch ein bisschen
1: ja, ich würde sagen braucht noch ein bisschen hat aber einen riesen Sprung gemacht in der, in der Pause also ich glaube das, das Hauptthema Nein. bei Michael Brink äh, ist ähm, körperlichkeit und Zielstrebigkeit diese zwei Themen da ist einer der besten Fußballer in unserem Kader da kann glaube ich in der Telefonzelle kommst du nicht am Ball, mal übertrieben dargestellt. Er verliert ganz wenig einen Ball in, in engen Spielen, aber die Effizienz, den entscheidenden Ball zu spielen, den T äh, Torabschluss. Ihr könnt euch sicher erinnern an sein Tor gegen äh, Saarbrücken, glaube ich, war es, der Fernschuss. Ähm, dort hat er endlich mal das gemacht, mit Tempo in den Raum rein abgeschlossen, weil der, der kann Das 20 Metern rechts, halb noch, genau. ja. Und er hat dort einen ein Sprung gemacht, in meinen Augen. Aber es ist noch längst nicht so, dass man sagt, das ist jetzt eine feste Größe. Aber dort soll er eben hinkommen. Ich aber, sage, aber er
0: weiß, dass er auf dem
1: richtigen Weg ist. Genau. Und, und, und ich klein. glaube eben, dass mit der Veränderung insgesamt, dass wir als Mannschaft, wir haben ja jetzt keine flachere Hierarchie, aber es wird akzeptiert, was die Jungs können. Es werden Fehler hingenommen. Es wird äh, äh, füreinander gearbeitet. Dass so ein Spieler sich dann auch mehr getraut, Dinge, die er gut kann, zu machen mit dem Risiko, auch fehlerbehaftet zu sein. Weil es eben keinen gibt, der diese Fehler kritisiert.
0: Mhm. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, der muss körperlich noch ein bisschen arbeiten. Dann stelle ich direkt die passende Nachfrage. Castaneda ähm, irgendwie gar nicht so als Neuzugang wahrgenommen worden von vielen Fans. Und dann kam das Spiel, das letzte, wo er dann tatsächlich Innenverteidiger auch gespielt hat, mhm. wo, wo die Leute dann sagten, jetzt lass uns mal abwarten. Vielleicht ist der doch größer der, äh, die Verpflichtung doch größer, als wir dachten. Äh, wie antwortest du darauf? Wo siehst du ihn? Ist er, Thema Michelbrink, in einem Jahr erst soweit, wegen der Körperlichkeit? Oder sagst du, no, lass, lass den Jungen doch mal reinwerfen. Vielleicht kann der dies Jahr schon auf a sechs helfen.
1: Ich glaube, dass es für einen, also ich glaube, dass er schneller ankommen wird und äh, wichtig sein kann als Michelbrink. Aber nur aufgrund dessen, dass er eher ein Defensivspieler ist, ähm, komme ich gleich noch dazu, ein Defensivspieler ist und es dort einfacher ist, gut zu sein. Also ich sag mal, als Defensivspieler gewinnst du deine Zweikämpfe und spielst den Ball vier Meter weit, dann bist du, hast du ein überragendes Spiel gemacht. Als Offensivspieler musst du, kannst du auch keinen Ball verlieren und immer zwei Meter nach links und rechts spielen und Defensiv-Zweikämpfe gewinnen und dann sagt aber jeder, ja, da schießt doch gar nicht aufs Tor, was soll denn das sein? Also es ist einfacher zu glänzen als Defensivspieler, als als Offensivspieler.
0: Also siehst du ihn als klaren Sechser oder Innenverteidiger?
1: Ja, genau. Das wäre ja die, die zweite Thematik. Also uns äh, mehr oder weniger, ähm, haben wir ihn ja angeguckt im Herbst und dort als, als, als Achter in der, im, im Mittelfeld ähm, beschrieben worden. Und wir kannten ihn logischerweise nicht, er kommt von der Akademie in Amerika und haben uns einfach mal ein Bild gemacht. Wir haben dann schon gesehen, dass er im Mittelfeld eine gute Ballsicherheit hat, gute, äh, gute Pässe spielt, einfache Pässe spielt, ein sehr gutes, schnelles Verständnis hat, auch mit dem Hintergrund, dass er kaum Deutsch spricht. Und Ist er so da dran? Einen, oder? Ja, 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 absolut. Also er spricht auch schon Deutsch mit uns, aber tiefgründiger nee, Gespräche nee, sollte man dann in Englisch mit Analysen Kloster. machst du dann genau. nicht auf in, Deutsch? in Englisch. Nee.
0: Und... Du, warte mal ganz kurz, wir müssen gerade mal reinspringen. Du bist äh, Baujahr? 77. Zwei Jahre älter als ich. Das heißt, du hast bis du 13 warst noch die DDR erlebt. Ja. Das heißt, du hast mit Englisch nicht viel
1: am Hut. Moment. <lacht> <lacht> Kannst meine, du mit Russ auf Russisch mit ihm unterhalten? Ich kann tatsächlich schlecht Russisch als Englisch. Okay. Obwohl ich in der Schule, also es war so zweigeteilt. Also ich hatte in der siebten Klasse habe ich Englisch gehabt. Und ich glaube, in den alten Bundesländern ja. waren es zwei Jahre zeitiger. Ja. Wir mussten dann einfach schneller arbeiten, um ja. aufs gleiche Niveau zu kommen. Und? Hat es geklappt? Ja, es hat gut geklappt. Okay. Also ich fühle mich da so sicher, dass ich verstanden werde. Alles klar. Ohne, äh, okay. ohne dass ich jetzt Referate im, im Englisch halten möchte. Okay. Und jedenfalls ähm, ist, ist er... Er als Zentral, und wir haben das gesehen, als zentraler Mittelfeldspieler ohne äh, direkte Positionsbewertung. Und wir haben uns das eben äh, zum einen in dem Training angeguckt und zum anderen jetzt in den zwei Wochen. und haben gesehen, dass er so eine, so eine Art Stratege sein kann, ja, der von da aus so einfache Sachen nach rechts und links spielt. Ähm, ich, ich, der erinnert mich so total, und jetzt Achtung, weil das ist ein Monstersprung an Sergio Busquets. Ja. So, nicht nur von der Optik, aber sagen, auch, sieht doch ein bisschen so aus. aber auch, aber vor allen Dingen so von seiner Vielleicht Art. ist er der, ja der Enkel. Der drängt, sich, der drängt sich nicht auf zu glänzen, der rennt nicht in Räume rein, wo er gar nichts zu suchen hat, sondern der ist Aufgabenerfüller. Der kriegt einen Ball, spielt ihn weg und steht da. Und die davor, die können zaubern. jander Hetwa, äh Barkier, Push, alles mögliche. Deshalb, ich halte euch den Rücken frei. Und das hat mir gefallen und das hat er jetzt als Innenverteidiger auch begründet, natürlich dass wir Basti ein Spiel draußen gelassen haben, dass äh, Sänger ähm, ein Spiel nicht machen konnte, jetzt in den Vor Vorbereitungsspielen, spielen. Äh, und wir dort einfach gesagt haben, gegen die Mannschaften muss das auch gehen. Und das hat er ordentlich gemacht. Und er, er erzählt ja in unserer äh, Mannschaft, weil du hattest das vorhin äh, beschrieben, jede Position doppelt besetzt ja, wäre ja. bei 22 Feldspielern, werden ja zwei Positionen dreifach besetzt, Weil es gibt schon zehn Feldspieler. Und Castaneda und Anhari sind in unserer Betrachtung Perspektivspieler. Mhm. Aber okay. es ist von beiden von beiden das erste Männerjahr. Ja. Mogeltai hat schon ein Jahr, auch wenn er gleich alt ist wie ja. Ja. Ähm, Und deswegen ohne Druck, bisschen Weltenschutz noch. Ähm, und mal überraschen lassen, lassen und gucken. Ja.
0: Äh, jetzt hast du gerade ein, ein paar Spieler aufgezählt. Und da kam mir in den Sinn, äh, Jule Hetwa mhm. Position. Weil du hast ihn nicht aufgezählt als Stoßstürmer mhm. und als Außen auch nicht so wirklich. Mhm. Ist er der perfekte Spieler für eine Zweitspitze 4-4-2 mit Raute?
1: Ich glaube, dass Jule äh, am besten ist als Stürmer. Soll mal. Alleine oder? Er ist auch alleine gut.
0: Ja, also, auch, also auch ein Neuner.
1: Absolut. Ja. Aber ein anderes Spiel. Also Benny ist am stärksten bei Eingaben mhm. und Jule ist am stärksten bei tiefen Bällen. Und die können trotzdem beide alleine in der Sturmspitze spielen. Dann ändert sich einfach die Art und Weise zu spielen.
0: Also und im Prinzip gegen eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, eher Typ Jule? Ja, schnelle, schnelle, schnelle Konter, ja, tiefen Läufe. Vielleicht dann Jule eher am Flügel. Also es sind ja
1: viele hypothetische Sachen dabei. Weil bei einer Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, wo du ein bisschen tiefer stehst, brauchst du ja häufig nicht nur den Ballgewinn und sofort den tiefen Ball, sondern ganz häufig auch den Ballgewinn. Anspiel klatschen lassen und dann den tiefen Ball. Und da wäre Jule wieder alleine da vorne nicht so geeignet. Also auch Aber Benni, ja, ja, der, ja, okay. der klatscht. Aber ähm, der Jule hat, hat eben diese außergewöhnliche Fähigkeit, das Tempo. Ja, und hat dazu, und da auch wirklich ein großes Lob an Sydney Sam, ähm, hat eine tolle Entwicklung genommen in der Rückrunde. Hat ja, da viel mit den, den Offensivkräften arbeitet und dort nicht nur mit Jule, sondern auch hier wird, wird jetzt dazu kommen, König wird jetzt dazu kommen, Ekene kommt dazu, Michelbring kommt dazu, um eben dort noch zielstrebiger, noch effektiver zu sein. Und er kann dort, glaube ich, einen extrem großen Teil leisten aufgrund seiner Qualitäten, die er selbst als Spieler hatte und Erfahrungsberichten. Und deswegen, ich möchte Jule gar nicht festketten, du bist nur Rechtsaußen, du bist nur Stürmer. Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, nagel dich auch selbst nicht fest. Du bist in der Offensive gut. Du musst, das Einzige, was du brauchst, ist, wenn du mal rechts im Sturm spielen sollst, bist du für mich nicht der perfekte an der Seitenauslinie mit Flanken, sondern auch der, der aus dem Halbfeld in die Tiefe geht. Und das ist ja genauso möglich. Und das kann er in einem Zweimannsturm, das kann er im Einzelsturm ganz vorne. das Kann er aber auch in einem ähm, Dreiersturm, so möchte ich es mal bezeichnen, am Flügel, halt dann eher am Halbfeld. Ja, und mhm. deswegen, ich glaube, dass der, dass der total wertvoll sein wird, wenn er den Weg, den er seit der Rückrunde geht, der Julia äh, eben weitergeht.
0: Ja, bei ihm ist viel Kopfsache, habe ich das Gefühl. So, wenn er, wenn er sich äh, sicher ist, dass er das kann, dann macht er es einfach. Und wenn er ja. denkt, kann ich eh nicht, dann ja. wird gar nichts passieren. Ja, Steht Juli, sich selbst im Weg, habe ja, ich das Gefühl. Ja, wir
1: dürfen beim Jule nicht unterschätzen. Und das äh, ist auch total wichtig. Als, mit, als alter 16-Jähriger, also kurz vor seinem 17. Lebensjahr, ist er zum MSV, zur ersten Mannschaft gehievt worden. War im Trainingslager dabei, war teilweise im Training dabei. Er ist jetzt schon seit zwei, also da ist jetzt 20 geworden und ist seit zweieinhalb Jahren fester Bestandteil der ersten Männermannschaft. Und zurückgeblickt, was hat er in den zweieinhalb Jahren beim NSV als Männerspieler erlebt bisher? Nur Misserfolg. Nur Misserfolg. Nur schlechte das heißt, Stimmung. Da kann, ich, da kann ich strotzen und sagen, ja. ja. Und da sind sicher auch Ängste dabei, nicht gerecht zu werden, zu versagen, Fehler zu machen, was ja. auch immer. Ja, ja. Und dort haben sich die Jungs gemeinschaftlich so ein bisschen rausgestrampelt in der letzten Saison, ohne dort zu übertreiben und zu sagen, es war alles gut, gar nicht. Aber die haben sich so ein bisschen frei freigestrampelt. Jetzt gilt es eben für die Jungs, und das, äh, Jander, Hetwa, Mogelteil und die hatten letztes Jahr alle diesen Welpenschutz, Fehler machen zu dürfen, auch mal durch eine Talsohle zu gehen, dort haben wir es auch beschützt. Jetzt müssen die den nächsten Schritt machen, ohne dass wir sie jetzt total immer wieder vor Wände rennen lassen. Aber die müssen den nächsten Schritt tun. Und Harry und Castaneda dürfen eben noch diese Täler haben, diese Fehler machen. Hm. Ja, und
0: Gut, Fehler machen darf jeder. Ja, ne? ja,
1: logisch. Immer mutig, aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Ähm, Gibt es schon einen Kapitän? Oder kristallisiert der sich dann
1: vermutlich erst im Trainingslager aus? Also ich glaube, es geht nicht ums Rauskristallisieren. Ja, ich gucke mir das natürlich jetzt an. Es gibt dort einige Varianten. Ja, in, in Kapitän zu also was ich wieder machen werde, ich werde es wieder bestimmen. Ich ja, ähm, bin in der Vergangenheit gut gefahren damit, beziehungsweise sind ja immer Erfahrungswerte. Beziehungsweise ich bin eher weniger gut gefahren mit, äh, mit Wahlen, sozusagen. Nicht nur in Deutschland fährt man nicht so gut mit Wahlen, sondern auch in, in, mit einer Fußballmannschaft. Aber Wahlen... Äh, ist viel Sympathie, Freundschaften dabei in der Fußballmannschaft? Den kann ich gut, jetzt wähle ich den in Mannschaftsrat. Wir machen uns einfach ein umfassendes Bild. Es kommen ja dann trotzdem nicht zehn Leute in Frage, ähm, sondern um vielleicht mal so ein bisschen aus meinen Gedanken zu reden, na, am naheliegendsten ist Sebastian May. Ja, den hatte ich schon als, als Führungsspieler in anderen Vereinen. Ähm, er könnte das jetzt nach einem Jahr übernehmen. Jetzt ist er auch. Äh, das erste Mal eine komplette Vorbereitung dabei, das war er letztes Jahr im Sommer eben auch nicht. Ein Baccalorps würde sich anbieten. Für sich auch selbst. Nach einem verkorksten ersten Jahr, nach einem vernünftigen zweiten Jahr, jetzt zu sagen, was auch ich für diese Mannschaft nochmal aufs Feld.
0: Eine sehr starke erste Saisonhälfte ja, gehabt, ja, ja. ne?
1: Ein Kaspar Jander, den ich in Mannheim einfach die. Binde zugeworfen habe, mal übertrieben dargestellt. Ich habe ihm das natürlich vorher gesagt, dass ich das machen möchte. Ich ihm da gerne auch mal diese Verantwortung geben. möchte. Aber war wow, der
0: Einzige aus dem Spielerrat, aus dem Mannschaftsrat, der noch gespielt ja, hat, ne? Ja.
1: aber es ist trotzdem einfach zu erklären, dann zu sagen, komm 19 jähriger du musst es nicht machen, ich gebe es mal und Freiheit, ja, wenn ich, ja, ja. Frei habe ich nicht gespielt aber ich gebe es, keine Ahnung, irgendeinem Älteren. Ähm, aber viel, viel wichtiger war einfach mal zu sehen, das, war, das Spiel war für ihn Belastung. Ja. Aber Trotzdem, wie sollen die Jungs sich entwickeln? das lernst vielleicht, du, ne? Ja. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Weg. Keine Ahnung. Ähm, darüber hinaus wird meiner Ansicht nach, das ist schön für die Jungs, ich weiß das von meinem Sohn, der auch gerne Kapitän seiner Mannschaft ist oder wäre, ähm, für mich trägt die gar nicht so eine entscheidende Rolle. Ja, sondern es muss eine Gruppe geben auf dem Platz, die Entscheidungen treffen, die einen Weg vorgeben und die Mannschaft muss diesen Weg gemeinsam geben. Da gibt es einen, der hat die Binde dran und andere, die haben sie nicht dran, sollen das trotzdem mitmachen. Und deswegen ist diese Entscheidung für den Kapitän gar nicht übergeordnet wichtig, sondern viel entscheidender ist die, äh, ist die, die Bestimmung dieser Achse, die es dann geben wird. Und die Achse bedeutet nicht, dass das nur Erfahrene sein müssen, sondern die Achse aus der Mannschaft, wo alle Gruppen der, der Mannschaft bedient werden, jung, alt, introvertiert, laut, leise äh, und gleichzeitig die die Verantwortung auf dem Platz übernehmen.
0: Die letzte sportliche Frage, die kommt so ein bisschen von den Fans. <lacht> ähm, hört sich für mich so ein bisschen an 4 2 3, und Raute sind so die, die Aufstellungen, beziehungsweise 4-2-3-1 vermutlich eher
1: die erste Aufstellung. Gibt es Alternativen zu den beiden, die du im Kopf hast? Ja, ja, also ich möchte die Systemfrage immer noch gar nicht so ausschmücken und hoch bewerten. Also das, was ich schon mal äh, widerlegen kann, ist, wir werden dies ja keine Raute spielen. Ja, also das äh, finde ich im eigenen Ball das jetzt ganz cool. Das lässt sich auch gut ansehen. Wir haben in der Rückrunde zu viele, viele, viele Spiele gehabt, wo es wo, wo boah cool, wie sie sich rausspielen und auch äh, gute Torschancen kriegen, aber wir waren gegen den Ball einfach zu schlecht. Und ich glaube... Das sieht man jedes Jahr an den Ergebnissen einer Saison am Ende, wie wichtig das Spiel gegen den Ball ist. Und wir haben einfach zu viele Gegentore auch letztes Jahr gekriegt, auch wenn sich das deutlich verringert hat in den Jahr, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Aber die Mannschaften, die am Ende vorne dabei sind, waren alle in der Abwehr gut. Und deswegen ist es für uns total wichtig, ein System zu finden, wo wir gegen den Ball gut sind. Das liegt logischerweise auch an Spielern, die müssen alle dabei sein, die müssen alle bereit sein, gegen den Ball mitzuarbeiten. Aber auch am System, weil die Raute, die muss schon perfekt gegen den Ball funktionieren, damit sie eben nicht anfällig ist. So. Und dann stellt sich für mich nicht die Systemfrage äh, 4231, 433, 4141, 41 32, sondern für mich stellt sich nur Viererkette oder Dreierkette. Diese zwei Fragen stellen sich und weil ganz ehrlich, erkläre mal während des Spiels, wann ist es ein 4, 4, äh, 4, 2, 3 4231, wann ist es ein 4141, wann ist es ein 433? Weil ein Sechser höher ist, ist es ein 4-1 es 4-1. Ja, so ein bisschen
0: das Gefühl, man ist nicht äh, alleine als Sechser. Ne?
1: Ja, so. aber wenn, wenn, wenn wir selbst im Beibesitz sind, können wir es gerne bestimmen. Klar. Aber wenn der Gegner im Ballbesitz ist und stellt selbst zwei Sechser, kann ich ja meine zwei Sechser nicht vor der Abwehr lassen. Mhm. Dann muss ja ein Sechser zumindest Aus ein Ver Stück höher ja, spielen. Ja, ja. Auf einmal ja. ist der wieder nur allein. Ja. Das heißt, es sind drei zentrale Mittelfeldspieler. Wie die angeordnet sind, ist dann immer situativ äh, okay. für ähm. den Fall. So. Einstürmer, Stürmer, zwei Stürmer auch flexibler. Genau, also ich glaube, dass für unsere Mannschaft stand heute die besten Varianten sind ein 4-2-3-1, wenn man so möchte, 4-1-4-1-4-3-3 und ein 4-4-2. Um dann einfach auch mal mit zwei Stürmern zu 4-4-2 dann flach. Genau, genau. 4-4-2 flach, genau. Sonst wäre es eine Raute, richtig. 4-4-2 flach. Also wirklich dann auch mit Außenstürmern, wo ich nicht sage, Außenstürmer bedeutet nicht an der Kreide, also nicht an der Seitenauslinie, sondern. Es sind einfach ähm, Außenstürmer, die auch logischerweise im Halbfeld spielen können. Je nachdem, hast du offensiv starke Außenverteidiger, dann sind sie eher im Halbfeld. Hast du eher die Außenverteidiger als Sicherung in dem Spiel, können sie auch mal ganz breit stehen. Ich glaube, dass das die zwei äh, Varianten sind. Das, das heißt, spielen wir Viererkette oder Dreierkette. Auch Dreierkette kann situativ mal wieder ein Thema werden. Soll aber nicht soll wirklich nur situativ für die, eine Situation, für einen Spielstand, für eine Personallage sein. Ähm, und dann gibt es nur die, also Viererkette oder Dreierkette und dann gibt es nur die Variante 1-3-Stürmer oder Zwei-Stürmer. Ja, und wenn wir mit zwei Stürmern spielen, kann es ein Dreierkettensystem werden im ähm, 352, 3-5-2 oder halt ein Viererkettensystem im 4-4-2. Ja.
0: Jo, da haben wir den sportlichen Teil komplett fertig. Ich kann nicht anders als das Gespräch beenden. Kennst du ähm, Zimmerfrei noch von früher? Die Sendung? Ja,
1: ich, ich, ich kenne den, die Bezeichnung, aber mit Götz Alzmann. Ja, ich weiß. Ich weiß das alles. Ich Habe das auch so die, die, das Bild im Kopf mit da gab dem roten Schild mit weißer Schrift, glaube ich. Oder möglich,
0: schwarz. weiß ich nicht genau. Ja. Aber es gab auf jeden Fall da. Aber gab's, ich
1: kenne die Inhalte der Sendung nicht.
0: Es gab da immer einen Gast und die haben gesoffen und die hatten Spaß. Also war wirklich eine schöne Talksendung. Äh, warum sagst du mir das? Nein, 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 nein. Aber warum ich dir das sage, ist äh, am Ende gab es immer die ultimative Lobhudelei. So, die war normalerweise für den Gast. Das machen wir heute nicht. Das machen wir nicht für dich heute, weil es gibt ja niemanden, der über dich was sagen könnte, außer mir. Das wäre Schleimerei. Äh, und total unangebracht. Aber wir machen jetzt mal die ultimative Lobhudelei am Ende der Sendung für 20-Jahres-Fan Wolkert. Was ist der für dein Team?
1: Och, denn das. Äh, denn das, das ist mir persönlich
0: am 1.7. viel zu kurz gekommen.
1: Ah. Ja, möglicherweise. Also, da, da muss man ähm, mal zwei Sachen wissen. Ja, vielleicht. Es ist ja immer so eine subjektive Einschätzung. Es ist es zu wenig gewesen?
0: Müssen wir uns gar nicht mit befassen. Genau. Also einfach, was ist wichtig ähm, an Sven Bolger? Und Sven Bolger
1: mag im Übrigen die große Bühne auch gar nicht so. so ja, dann geben wir sie ihm jetzt. Zumindest <lacht> kennengelernt. Aber ähm, ist, ist, also, es ist total schwer, so ein paar Worte nur zu finden für das, was er. Hier leistet. Ich glaube, es ist erstens total ungewöhnlich, dass ein, ein Mann in dem Fall 20 Jahre bei einem Verein arbeitet. Ja, in Amt und als, ja. ja genau. genau, als Spieler und dann eben als Trainer. Äh, durch alle Höhen und Tiefen äh, mitgeht und trotzdem nimmer müde ist, das eben weiter zu tun. Ähm, er ist, und, und das ungelogen auch wenn er manchmal ein bisschen kühl wirkt. Er ist die gute Seele in der Kabine, wo die Jungs immer hingehen können. Er hat immer ein offenes Ohr für die Jungs, ob es beruflich, also sportlich oder privat ist. Er ist für Späße zu haben, er nimmt sich die Freiheit und das finde ich auch gut, in gewissen Situationen die Jungs sich auch mal in Vier-Augen-Gespräch zu schnappen und zu sagen, Spinnst du eigentlich? Reißt dich am Riemen? Das haben wir in der Doku tatsächlich äh,
0: einmal sehen können. Da ist äh, Aziz Boadouz, glaube ich, hat sich ja. beschwert über irgendwas, dass die Trainer nach dem Spiel über ihn gesprochen haben. Und dann ist er in die Kabine zurück und hat gesagt: Was willst, du? Was willst ja. du denn? Was ja. so, willst du denn? also Man hat das Gefühl, ja. dass, er, dass er einfach äh, er selbst ist so und nicht irgendwelche Rollen spielt. Ja.
1: Ähm, darüber hinaus, aus äh, sportlicher Sicht, Arbeitssicht äh, sozusagen, ähm, was ich immer cool finde, ist, wir haben ein, ein Klima innerhalb unseres Trainerteams geschaffen, dass wir über alle Dinge gemeinsam reden. Also, dass keine Entscheidungen von irgendwem alleine getroffen werden. Ähm, klar, ich werde dann die schlussendliche Entscheidung dann immer treffen, aber nach langen Diskussionen, dort ist Beuky bei allen Themen Voll dabei, also auch emotional voll dabei und sagen, ja, das ist nicht meine Baustelle, ich muss mich um die Torhüter kümmern. Und da geht es nicht nur um den reinen Sport, sondern auch um die Organisation drumherum, Zusammenstellungen und so weiter. Ähm, er ist total fleißig, was äh, Trainingsmethodiken mit seinen Torhütern angeht. Also total innovativ, verbringt dort extrem viel Zeit damit, äh, sich immer wieder neue Dinge äh, auszudenken, um die Torhüter voranzubringen. Ich glaube, dass es auch gar nicht hoch genug zu äh, loben ist, wie viele Torhüter in der Nachbetrachtung aus dem MSV rein, raus, äh, eine tolle Karriere gemacht haben. Marc Flecken, bestes Beispiel. Ja, genau. Ja, und das ist dann auch kein Zufall, nur weil sie Talente sind. Ähm, ja, und das, was am meisten äh, imponiert ist, dass nach 20 Jahren, wie bei einer großen Liebe, äh, keinerlei... Herzblut, Emotionen, Langeweile aufkommen, sondern dass er nach wie vor extrem dabei ist. Und ich habe das das erste Mal, äh, vielleicht da ein bisschen aus der Kabine gesprochen, ich habe das das erste Mal zwei Tage nach meinem Amtsantritt am, äh, im Mai 22 erlebt, als wir am 7.5. gegen Freiburg gewonnen haben. Und ich so zwei Tage danach gesagt, cool, gleich am ersten Tag geschafft, abgeklatscht, erleichtert, bla bla. Und ich komme in die Trainerkabine und beug sitzt jetzt drin und heult wie so ein kleiner Junge. Und ich sage, da äh, habe ich zu dem gesagt, warum heulst du? Wir können uns doch heute freuen. Ist doch schön alles. Und er hat gesagt, du weißt nicht, was wie, da abfällt. Wie viel <lacht> Angst ich hatte, wie es mir ging. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ja, und äh, daran siehst du einfach, wie er das Ganze lebt und wie er dahinter steht. Und, wie gesagt, seine Energie ist ungebrochen, er ist einer der Ersten, der kommt, einer der Letzten, der geht und vor allen Dingen ein total geiler Mitarbeiter in meinem Trainerteam und noch geilerer Mensch. Und grad. ein
0: dankbarer Golfpartner, weil er schlechter ist, richtig? Ja,
1: das will ich Ihnen aber jetzt <lacht> nicht zum Vorwurf machen.
0: Alles klar, ey Ziege, vielen Dank, hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, Wenn es nach mir geht, machen wir sowas zwei, dreimal im Jahr. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Exklusiv gibt es, glaube ich, in dieser Konstellation, gab es das beim MSV noch nie, dass sich ein Trainer so viel Zeit genommen hat für Fragen, die, du hast mich nie unterbrochen, also für Fragen, die, glaube ich, nicht Pressekonferenz waren. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, also ich habe euch in der Sendung inklusive der vielen Leute, die ich jetzt in dem ein bisschen mehr als ein Jahr kennengelernt habe, als total aufrichtig geradeaus erlebt, so wie eben Ruhrpottler sind. Und dementsprechend finde ich das auch total wichtig, wenn wir gemeinsam aus den letzten Jahren gelernt haben und in Zukunft das besser machen wollen, wird es nur gemeinsam funktionieren. Und da gehören eben nicht nur die Trainer, Trainermannschaft und Geschäftsführung dazu, sondern eben auch die Leute, Fans äh, außenrum. Deswegen sehr gerne.
0: Das war 1902, deinem SV-Podcast mit Micha und Stefan. Abonniere uns bei Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und deinem Podcast-Anbieter.